0: 今日はですね説教題がエリエリレマサバクタニ我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかというイエス様の十字架上の言葉それをご一緒に学んでいきたいと思っています今日の説教題をこう考えるときにですねエリエリレマサバクタニとしようかそれとも神の沈黙とという題にしようしかちょっとこう考えましたでも最近そういう映画がね「遠藤何菓子さん」わざと言うんですがありますのでなんかそちらの方に思いがいってしまうとちょっとテーマから外れると思って「エリエリーレマーサバクタニ」というこの説教題にさせていただきました。このエリエリレマサバクタニなんですがその言葉についてまたその言葉に至るその沈黙の時間神の沈黙についてですね皆さんとご一緒に思いをこう巡らしていきたいとこう願っています。でまずあの皆さんこの「マタイの福音書」の27四46節の「エリエリレマサバクタニとまたマルコの福音書のですね15章のところをこう見ていただきますとちょっとした違いがあるのにお気づきであろうかと思うんですねえマルコの福音書ではエロイエロイとなっているんですレマサバクタニは同じなんですけどもでなぜ私マルコのエロイエロイレマーサバクタニではなくてマタイの方を意図的に読んでいただいたかと言いますとマタイの福音書の方のエリー「エリーエリー」はですねヘブル語そのものなんです、えー、すなわち詩篇の22二二編の一節の「我が神我が神」それはヘブル語ではエリー「エリーエリー」なんですね。でレマーサバクタニがヘブル語と親戚、まあ、いとこ同士のような関係なんですけども、アラム語なんです。で、マルコの福音書のエロイ・エロイ・レマ・ーサバクタには、これはアラム語なんですね。イエス様が実際に歩まれておられたその時、何語を使ったかと言いますと、大体ほとんどはアラム語だったようです。ヘブル語とはそんな違いはないんですよ。まあ、あえて言うならばその標準語とね東北弁かもしれないですねいや私栃木弁って言った方がいいですね、えーえー、いやはい茨城栃木弁でそのぐらいのこう違いです。ででも鹿児島弁と標準語たら全然かないしょあるいは弘前弁と青森弁と標準語って言ったら,分か,<笑>っったら本当分かんない面が変わりますねそれほどの違いじゃないんです。ヘブル語とアラム語というの。ただ、イエス様が十字架で語られた、また祈られた、話された、あるいはまたお言葉、それが7つあるんですね。で、それをこう時間によってまとめたのが、こちらの方にこう出ています。で、その7つはですね、それぞれ大切なものですね。まずイエス様が語られた、言葉というのはルカの23章の34節で父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのですという祈りの許しを求める祈りですよねでその次にイエス様がですね十字架の上で語られた言葉それはですね悔い改めた強盗悔い改めた強盗がかつての仲間をたしなめますよね「イエス様あなたの御国の位におつきになる時には私を思い出してください」と言いましたその前にこの悔い改また,た強盗は何て言ってるのかと言いますと私たちが十字架につけられたのは当然なんだって私たちが犯したね罪の故に私たちは十字架につけられたそれは当然なんだ当たり前なんだって言うんです。でもイエス様に対してその悔い改めた強盗この犯罪に対してイエス様が「まことにあなたに告げますあなたは今日私と共にパラダイスにいます」って言うんです。今日ですよ今この瞬間に、ね「あなたは私と共にパラダイスにいます天国にいます」って言うんですね。このお約束をイエス様がは,はっきりと語られました。お約束くださいました。で、そしてさらに12時前ですけども、イエス様が作られたこの十字架の周り、あのエルサレムに行ったことある人は、その当時のイエス様時代のいろいろな家の中のあの敷居とかですね、配置とか。あるいはぶどう酒をどういうふうに作るかとかあるいは十字架がどういうふうに建てられてそこで処刑が行われていたかそういう場所がエルサレムにあるんですそれを見た方は思い浮かべていただきたいんですがその十字架それはですねゴルゴダの丘というところにサレコブと言われている丘のところに三本建てられましたその近くには街道があったすなわち十字架の近くにまで行くことができたということだと思うんですねでイエス様はご自分の近くに来られたすなわち母マリアにね何て言ってるかというと弟子のヨハネを指してね女の方って言うんですねお母さんというのはねただ女の方レディーっ言うんですね女の方はここにあなたの息子がいますって言うんです。すなわちイエス様は長男として家族をね本当に支える。親のの面倒をを見るその務めを本当にしししっかりと果たたてきましたもうすでにイエス様が世に出た時にはお父さんやヨセフはもういなかったようですねですからイエス様は長男としてその家族をですねしっかりと支えてきましたで母親に対してもイエス様はね心配するなって信仰があれば大丈夫だという一言では片付けなかったんです。決ししてそんんなことを言いませんでしたイエス様は「ここにあなたの息子がいます」と言ったんです。マリアに対してこの弟子の一人ヨハネがマリアイを「あなたの面倒を見ます」「最後まであなたの面倒を見ますよ」ですから「ここにあなたの息子がいます」と言ってくれたわけですよね。そして弟子のヨハネに「ここにあなたの母がいます」と言ったですからヨハネはね人の中で十二人の人の中で一番長寿を全うしました。ヨハネはですね母マリアイエス様のお母さんマリアをですね最後まで本当にしっかりとお世話していったようですね。でそれは十字架にかかられた主イエス様がヨハネに託された言葉なんです。そしてまたそのことをイエス様は祈られた言葉です。神様に祈られましたで、この3つの言葉これはですね聞かれたイエス様は確かにですね父なる神様はこのことを聞いてくださいそういう深い強いしかし静かな確信というものがあった終わりになったようですねそのシンボルとしてまだ日はですね明るかったですねしかし12時頃に全地が暗くなったとこう書いてあるんです全地が暗くなって午後3時に及んだんでしょうすなわち午後3時になった時にイエス様はですねその暗闇を象徴するような言い方をするわけです我が神我が神何故に私をお見捨てになったのですかとこう叫ぶんですよですからこの12時から3時まで3時間すなわち父なる神と子なる神イエス・キリストの関係が絶たれたっていうことです全く絶たれたっていうことですその絶たれたイエス様が父なる神に見捨てられたその時というものは私たちの感覚で言うならばわずか3時間ではないかそんなに大それたことではないのでははなないいのかそう思いがちかもしれませんけども永遠から永遠まで父なる神と御子イエス・キリストは本当に神としてそして深い強いしっかりとした絆でいや切っても切れないそういうですね神として彼らはおられたわけでしょ。そそしてそのイエススキリスト神神ははですね父なる神は人としししてこの世にお使わしくださいましたでも人としてこのようにお使わしになられたイエス様はあの公生涯公の生涯世に出てですね歩みを始められたその生涯を一つ一つ見ていきますとイエス様自身がおっしゃっているように父なる神と実に深い関係を持っています。私が語ることは私自らがですね自分勝手に話すことではなくて父なる神から教えられて父なる神のことを私は語っているんだと言いました。そして具体的にイエス様はですね本当にに神様の前にお祈りししていきましたね弟子たちがまだ朝休んでいる時もイエス様はですね朝早く起きて暗いところに行って祈っておられたっていうんです。ですからイエス様はイエス様とですねご一緒にですね毎日をお過ごしになるようになった時にまず弟子たちの心に浮かんだ思いというものはこのお方はなんと祈りを大切にして祈りを喜んで本当に父なる神と祈っておられるお方なのかということでありましたイエス様と一緒にいるそのヨハネにしろですねまたいにしろ人たちは。イエス様は目に見えますよしかしイエス様が祈られる父なる神様は目に見えないんでしょ目に見えないお方。でもこの見えないお方をイエス様はですねいつも呼びかけているいつも語りかけているそしてまた現実にこのイエス様のお弟子たちは父なる神の御声を何度か直接聞くわけですよね。イエス様が洗礼を受けるときにですね天から声があってこれは私の愛する子私はこれを喜ぶその声を聞くんですよねあるいはイエス様と一緒にですね変貌さんの山に登っていきますペトロもそうですがその時に変貌さんのところで雲の中から声があってこれは私の愛する子だあなた方はこれに聞き従いなさいこれに聞きなさいという声を聞きます直接ですから弟子たちはイエス様様と父ななる神様が本当ににこんなにさわしいですからお弟子たちの方から自らですねどういうふうに祈ればいいんでしょうか祈り方を教えてください祈りの言葉を教えてくださいとイエス様に願ったんでしょそのお弟子たちの願いにイエス様が応えて教えてくださったのが私たちが毎週毎週祈る主の祈りですよね。ですから祈りというものはイエス様からねこう祈れと上から言われたものじゃなくてお弟子たちがイエス様を見ていてなんと素晴らしいことなんだろうなんと豊かな会話なんだろうその会話その対話それはですねなんと喜ばしいんだろうなんとそこに命があふれているんだろうそう思ってお弟子たちは大の大人ですよイエス様に。祈りの仕言ったんです、ね、祈りの仕方っていう時にただ単にどういう足手を組んでですね足をね崩してそういう形じゃないですね。どういう内容でどういう言葉を使ってどのようにお祈りするのかその祈りの言葉を教えてくださいって言ったんです。ですからそういった意味では「祈りはねイエス様と父なる神はその間に祈りその関係というものは断たれることは一瞬たりともありませんでした一秒たりともなかったんですですが聖書を読んでいきますときにこの福音書を読んでいきますときにあの十字架の上で12時頃から全地が暗くなって午後3時にお読んでそして午後3時にイエス様がね我が神我が神何故私をお見捨てになったのですかとこう叫ばれたしかも大声で叫ばれただから周囲にした人たちはその言葉がしっかりと心の中にとどまったっていうことです。そのとどまった言葉を本当に振り返ってみるならばその12時から3時までまさしく父なる神はこなるイエス・キリストに根をつぶられたっていうこと沈黙をしたということ背を向けられたということです顔をですねそぶけたということですねそのように親しかった人に顔をそぶけられた時のイエス様の心情心の中の思いはどんな思いだろうかと思ったんですそしてその思いに少しでも近づきたいと思ってこの詩篇の22編を学ばせていたただきました前回こちらで御言葉を語らせていただいたのが3月の5日ですから1ヶ月の間この「詩縁の22編をですねヘブル語を弾き意味を書き記しそしてその言葉を思い巡らしてきましたそれは少しでもこの時の「イエス様の心中」をね少しでも理解したたたいいそこに近づきたいと思ったからですで、この「紙二22編」のところをこう読んでいきますときにまずその表題の下にですねこの詩編はこの詩はどういう調べで歌われたのか詩ですからある調べあるメロディーを持って歌われたようですよね。でそれを見ていきますときに「暁の目近の調べだ」って言うんです。暁の目、近の調べに合わせてダビデの参加って言うんですね。目力です。鹿です。しかも目力ですから、母親の鹿でしょ。そしていつ泣くしかかというの人。暁ですから明け方ですよね。朝日が第一にですね。差し込んできて。周りの木や森や森、ね、山々そういったものがです、ね、本当に見えるようになってきたその時に叫ぶその時に泣く母親の鹿の鳴き声に合わせて歌われた歌がこの「暁の目近の調べに」ということをずっとこう考えていたんです。で実際そういう鹿の鳴き声聞きたいなあと思ったんです。でも私は京都じゃなくて仙台にいますから奈良に行けないですよね学生時代ともう京都にいた奈良は奈良に行って聞いてきたかもしれませんじゃあ仙台で鹿がいるところどこだろうかあいや山の動物公園あ,あそこに行けば鹿の鳴き声聞こえるかなあでもあそこの動物公園が開くのはおそらく9時か10時だろうな朝の6時にはまだ入れてくれないだろうな聞こえないだろうなそんなふうなことを思いながらどういう調べなんだろうか、普通に考えわしていました。そうしましたらですね、第一礼拝でそのことを話しましたら、ある人が。iPad かなんかみたいな、こうちょぱ、うん、スマホかなんか、こうやって持ってきてね。先生、これですって,言ってね、目力のなく声をね、聞こえさせてくれたんです。あの、まあ、ベット持ってきてですね、先生、怖いんですよって、びっくりしました。あら、まあ、なんという便利な、ね、道具あるもんだろう。若い人にね、そう言われるならいいんですけども、その方は私と同じ年ぐらいの人です。ああ、この人はるかに進んでいるなと思ったんですね。はあ。で、やっぱしですね、音を聞きましたら、身近なんですよね。ずいぶん、なんて音がね。後に引くような長い響きなんです。私は。身近。ね、すなわち母親が。暁になく声。調べそれはやはり母親ですから母目近ですから子供がいると思うんですねその私の子供に今日この日作り主なるお方よ上をですねしのぐだけの食べ物を与えてください喉の,の渇きを潤すだけのですね飲み物を与えてくださいそういう母親として切々たるそういう愛情を込めて泣き叫んでいるその声ではないかと思うんですよね。それが暁の目近の調べに合わせてですからダビデはこの詩篇を通してね何を祈り何を願っているかというならば本当にこの父なる神にねこの罪の故にあらゆる暗闇とああるる不安とと乱れとですねそういう中にある人々に対して父なる神をこの世の人々をそしてまた神を愛し神を求める人々を救ってくださいあがなってください守ってください取りがひなをですね翼の中に隠すように神様この人々を守ってくださいそういう思いを持ってこのダビデは歌っているのではないかと思うんですねある聖書の仲介を調べていましたらばこの詩編の22編はメシアすなわちキリスト救い主の受難の歌だって言うんですねそうして旧約聖書全体が予告して新約聖書がその成就を告げている受難の下べとしてのメシアなるお方キリストの心の中を誰よりも深く察知して読んでいるのがこの二十二編の箇所でしょうと言っているんですそしてイザヤをはじめとして預言者たちはキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされていたんだというふうにペテロもまた言ってはいますよね。この紙、まあいくつかの塊に分けて学ぶことができるかと思うんですが本当に一節我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか」というんですよ。「我が神」という言葉が二度繰り返されています。我が神って神っていうののは私様ことですねこの篇のを作った詩人がすなわちダビデが神様を信じてですね少年時代からですね本当に主の皆を信じてあのゴリ,ゴリアテを倒しさまざまな戦でですね勝利をしそしてタウルによってですね乱れた国をです、ね、ダビデがですね打ち立ててそして国がですね立ち上がっていったそういう一つ一つの神を信じて行った。その事柄そして祈ったことそれらが神が聞いてくださったことをですね全部思いながら私の神と言ってるわけですよねしかもそれが二度繰り返されるんでしょとても強い思いです私を救い私に答え私を助けてくださった神様我が神我が神ということですそう叫びながら次に出てくる言葉はレマーなんですねなぜでですすかって言うんですどうしてですか?」私を見捨てたんですかっていうことです。わからないんですどうしてどうして見捨てられたのかダビデにはからない。この時はですねダビデはまだバテシバをですねに対する罪を犯してはいない時だったと思うんですね。悪いことをして罪を犯してそしてですね悪い結果が自分に及ぶならばそれは分かります因果応報ですから分かりますねでもわからないんですどうしてですかって。私たちが苦難や苦しみや病に遭うときに自分のですね暴飲暴食があるいは自分のですね弱さを無視したそういうですね生き方が今のですねこの病気を招いたということにならばそれは受け止めることができるでしょうけどもそれがわからない時どうしてですかと叫びます叫ばざるを得ないんですよね。どううしてて私をお見捨てになったのですかっていうことですすかといこイエス様を裁くあのピラトでさえもイエス様を調べれば調べるほど罪がないということが分かってくるんでしょう。悪いことはこの人は何もしてないということが分かってくるんでしょこの人には罪がないんだということをですね、ピラトはですね、自分自身でつぶやいているんじゃなくて、大勢集まっている群衆の中にですね、宣言するように言っているんでしょこの人には罪を認めません。ピラトでさえ罪を認めてないんです。イエス様は、一点の誤りも、一つの罪も悪も行っていないんです。誠実に忠実に心と思いを込めて穏やかにしかもある時はユーモアを込めてしかしある時は叱るべき時はですねピッと叱ってそして神の御心と御旨そして神を信じる者の道それをですね模範としてイエス様はここに示してくださっているんでしょう。汝の敵を愛せあの三条の水君の教えの通り、イエス様はですね、自分を十字架につけた者たちに対してさえ、父を彼らをお許しください。彼らは何をしているかわからないでいいのですと祈られたんでしょそれなのに、見捨てたんです。イエス様は見捨てられたんです。ですから、どうして私をお見捨てになったのですかここんなつらいことないいとですよね私たちの人生の歩みの中で私の宣教師としてあるいは牧師としてのその歩みの中で尽くして尽くして非難されても叩かれても本当に守り尽くしてそして仕えてきたはずの人から裏切られる虫切らのように扱われる虫させる。こんなつらいことないでしょそしてさらにどうして遠く離れて私を救われないのですかということです遠く離れてしまうこんなに近いと思ってたのに自分の心の中にいや自分のそばにいるお方だと思っていたのに遠く離れてしまうんです手が届かないということです今もあるご婦人の嘆きをね思い起こします旗から見ると立派なご夫婦ですよお子さんもいましたでもある集いの時にその姉妹はねお母さんはこう言ったんです主人の背中が遠く遠くね遠く霞んでいってしまうような状況です,ってんです頼りたい寄りかかりたい。相談したい。その主人の方に手を伸べたい。でも、主人は、その背中は自分から遠く遠く離れていってしまうっていうんです。なんという孤独でしょうか。なんという寂しさでしょうか。よくその姉妹は耐えたなと思うんです。主人が遠く離れていってしまうんですってんです。ずいぶん長い間、その姉妹は。心病んでいました。今は回復していますよ。でも。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも耳を傾けないのですかって言うんですうめくんでしょうめきということは私たちの心の中の最も深いところでの戦いであり苦しみであり悩みでしょどう解決してよいかいろいろ思い巡らしいろいろ考えいろいろ自分たちの経験あるいはあの本この本を読んでですねそれに光を与えようとするけどもなかなか一つの言葉一つの文章となって出てこない時私たちはただだ声をうめかせるだけですううめはそいことでですすよねから内村勘三は「うめき」はうめきについてねああなんて言ってるかというと人の外に発するもののうち最も深きものは雄弁ではない「梅きだっていうんです。「梅きが人の外に発するもののうちで最も深いものなんだって。なぜ神様こんなにまでういているのにあなたはお救いにならないのですか答えてくださいらないのですかイエス様自身があのマタイの11章の28節言っているでしょすべて疲れた人おぼにおって老苦しているものは私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげますって言うんです老苦しているもの何と言っていいか分からないでもそのままの思いで私のもとに来なさいその思いを私に委ねなさいそうすれば私があなた方を休ませてあげますって言うんでしょう力づけてあげますと言ってるそのイエス様が十字架の上でうめいた言葉ですよね大声でうめくんです叫ぶんですエリエリレマサバクタニ十字架の周囲にいた人たちにとってその言葉が深く心の中に差し込みますいや残りますその響きがそれを聞いた人の中で何度も何度も反復されていったでしょうね。ななぜなんでしょう暗くつらかったと思うんですイエス様こんなつらいことはないんですよねまさにイエス様はこの支援の二十二編の二節を見るならば我が神昼私は読みますって言うんですしかしあなたはお答えになりませんって言うんですね夜も私は黙っていられません昼も夜もずっと叫び続けていますでもあなたは沈黙を守られています。あなたはお答えになられませんと言っているんですね。なんと寂しいことでしょう。もう結論に入ります。私はいや、私たちは今イエス様の側に立ってだけ考えていたかもしれません。でも。父なる神の側に立って思いを巡らしてもいいと思うんですね。ね先ほど歌いましたよね父の涙っていうのはイエス様もうめきましたイエス様を嘆きましたでもイエス・キリストのうめきイエス・キリストの嘆きそれにもまして深く強いもの強い嘆き痛みそれを持っていたものはどなたかというならば父なる神様でしょう愛する我が子をね十字架に食い付けにならされなければならなかった。喜ばれ賛美されるべきそのお方をですね、まさしくですね、晒し者にしなければならなかった。最初からも、立法学者からも、あるいは道行く人々からもですね、あざけられ、罵られの言葉をですね、ただじっと聞かなければならなかった。あれは神のお気に入りなのだから、神が救ったらいいだろう。人人ははは救救救っったたがが他自分は救えないもしお前がキリストならばイスラエルの王ならばこの十字架から降りてきてみろそしたら我らは信じるからとですねあざけりの限りを言うあの立法学者たち祭司たち道行く人たちまるいはまた兵士たちそれらのあざけりののしりを父なる神はじっと耐えて聞かなければならなかった。そしてそれ以上に父なる神にとっての嘆き涙それはミコイエス・キリストを切り捨てなければならなかったということです呪わなければならなかったということです呪うんです今まで愛して愛して自分の目の中に入れても痛くないものをですね見捨てるんですどんなにつらいでしょう何故神はキリストを呪ったんでしょう何故罪なきこのお方を神は呪わなければいけなかったんでしょうそれはこの罪なきお方に全ての人々の罪の裁きが置かれたということですイエス様はあの十字架の上で何のたために死なれたかはもう皆さんご存知ですよね私が語るまでもなくあの第二コリントの五章の二十一節でパウロが言っているように「神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたそれは私たちはこの方にあって神の義となるためです」。ガラテア書の三章の13節キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを立法の呪いからあがない出してくださいました私たちをあがなうためなんですなだめの備え物としての御子を神はですね私たちのために与えてくださったんですそのためにキリストは呪われた神は沈黙を通してその呪いを全地を暗くすることによって明らかにしたということでしょう罪あるものが十字架にかかってもですねそれは他の人のですね罪の身代わりにならないんですなぜならその人の罪のゆえにその人は死ななければならないからなんですね罪人の身代わりとなることのできるお方は罪を犯したことのない清い聖なるこの歴史上だからイエス・キリストは十字架にかけられた呪われた呪いの孤独呪いの厳しさそれを一身に受けられたそれえにイエス様はですね乾くんです我々乾くと言われるでしょうそしてすべては終わりぬと言うんですよね。贖いの技のすべては終わったと言うんです。そして最後に父を我がれを見てに委ねますと大声で叫ばれて息を引き取るんです。十字架の七つの言葉の上で大声で叫ばれたのはエリエリレマサバクタニと父を我がれを見てに委ねますとのこの二つだけなんです。そのお言葉を通して「主の苦しみは我がためなりと」と私たちは受け止めることができるんでしょう。神のの沈沈黙沈黙は信仰の土台なんです神を恐れるということは神の御前に沈まることです。詩編十六篇の十節に書いてあるように何時静まりて我の神たるお知れなんです新科訳ではやめよという言葉になっていますが静まりて我の神たるお知れなんですピカートというそのクリスチャンの思想家がこう言っています沈黙はすなわち沈黙というその行為があって空間があってそれが本当に信仰の土台になるのだって言うんです沈黙はその上で信仰という超自然的なるものが成就されるところのコーナーストーンなんです土台なんですね私たちは礼拝を守りますいや礼拝主を礼拝するためのこのところ集いますそこで何の養いを受けるかというと信仰の養いを受けるんですその信仰のというものは神を恐れるというその誠の沈黙がなければその上に信仰は育っていかないんです私たちが普段あまりにも騒音の中に生きているでしょ目からも耳からもね、あらゆる音が言葉としての命をですね本当に忘れたいや命のかけらもないような言葉があふれ続けていますよね。人間を命を持った人格を持ったものとして育てるべきその言葉が言葉としての役割を果たさないただ騒音としてしか聞こえないそして騒音がなければ落ち着かないそういうですね非人間的な。ある意味では怪獣的なそういうものがあちらにもこちらにも生み出されているのが現実でしょ現代でしょあまりにも沈黙が静まるということが私たちはできなくなっている本当に私たちを静まらせるもの沈黙の豊かさの中に引き入れてくれるものそれがこの礼拝なんですイエス様はまさにその命をねここに吹き込んでいてくださるそして「詩編の二十二編」をずっとこう読んでいく時にですね最後に22編のです、ね、3 1節に何と書かれているかというとダビデはですね彼らは来て主のなされれたた義を生まれてくるために告げ知らせようとう言んです主が打ち立てられた義をイエス・キリストが打ち立ててくださった神の義を生まれてくるために告げ知らせるんだそして主のなさった義は素晴らしいものなんだ賛美すべきものなんだ死を恐れる人々を死を賛美せよ」って言うんですね大改修の中での私の賛美はあなたから出たものですって言うんですね死を尋ね求める人々は死を賛美しましょうって言うんです最も美しいものそれを賛美するのが賛美でしょ最も美しいお方最も美しい宮座それはイエス・キリストの十字架ですででも考えてみれば不思議ですよね十字架とは最も人々が居むべき処刑の道具でしょそれがイエス・キリストにあって賛美に変えられたんです最も素晴らしい賛美すべきものに変えられたんですまたい受難曲はまさにバッハのその信仰あふれるオラトリオですよね壮大な刺激死のでしょう私たちはこの「主の義の中に招かれて支えられて生かされててかさ歩んんででいくんですそしてこの「神の前に沈まる」ことを通してその「沈黙」という土台を通して信仰が養われ広げられそしてまた強められていくんですよね。ですから、信仰を深めてください。信仰を強めてくださいとですね。決まる必要ないんです。頑張る必要ないんです。頑張って頑張って信。信仰信仰僕はそれは。信仰じゃないでしょう。ということですよね？信仰は？神の前の沈黙の中に神自らが癒しの愛育ててくださるものですから。私たちはそこに行こうことができる安らぐことができるということですねまさしく今週は受難週の時です十字架の一つ一つの言葉をね、しっかりと心に留めて神のお力をいただいていきたいと思います祈りますああ天の父なる神様愛する兄弟姉妹たちと静かにああのの十字架の言葉を学ばせていいただきありがとうございますどうぞ名を続けてあなたが御霊ご自身がここに集いしお一人お一人に語りかけ続けてくださるようにそしてあなたの救いをあなたの義をともどもに語りまた伝えていくあなたからの使命を果たしていくことができるように帰りに導いてください。主イエスキリストの皆によって見舞いに祈ります。アーメン